0: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Factorial. Hoy estamos con Ana Pombo. Hola Ana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme, Mariana. No, por favor. Bueno, vamos a contarte un poquito quién es Ana, que es la persona que vas a estar escuchando el día de hoy. Ana es psicóloga, tiene una maestría en recursos humanos y aparte un MBA, lo cual me encanta porque complementa muy bien el perfil de, de People, ¿no? Tenés el lado de la visión de negocio y el lado también de, desde los recursos humanos y muchísimos años de experiencia, más de seis años en empresas multinacionales con lo cual te ha hecho bastante experta en el tema de fidelización de empleados, que es el tema que nos trae hoy aquí al podcast. ¿Cómo lo ves? ¿Vamos a ver. Ana? Fenomenal. Lo que me gustaría es poner un poco como las bases, siempre que vamos a hablar de un tema, pensando que nos escuchan HR managers o equipos de people de diferentes niveles de experiencia, siempre es, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fidelización de empleados, Ana?
1: Claro. Por supuesto, vale, pues te cuento. Eh, la verdad es que hasta hace 10 años eh, se hablaba de satisfacción eh, o de clima cuando estábamos analizando eh, la sensación de, de los equipos ¿no? y, y eh, hace como 5 años más o menos empezó a hablar de, de compromiso y de estrategias de retención eh, y realmente eh, esto pues ya ha pasado a, a otro a otra época no ahora hablamos de, de engagement y hablamos y que sería el concepto en, en inglés más completo porque porque realmente lo que está lo que está incluyendo no solo en compromisos sino también esas variables internas que hacen que, que, que te motive eh, ir a trabajar todos los días ¿no? y, y bueno pues la traducción al español sería la fidelización realmente y cuando decís perdóname,
0: cuando decís variables internas, ¿a qué te referís?
1: Pues me refiero a eh, la importancia de que la, de que la motivación sea intrínseca, que venga eh, de uno mismo, que ya no sea, que no venga por, por variables extrínsecas, como serían, por ejemplo, eh, los premios o los castigos, ¿no? El reconocimiento externo, sino que venga de, de, de la propia del propio placer de realizar las tareas. Y esto la verdad es que ha sido eh, desarrollado en varias teorías. Eh, por un lado, pues, eh, los psicólogos Deci y Ryan hablaron de la teoría de la autodeterminación y, y encontraron tres motivaciones, eh, tres necesidades psicológicas básicas. ¿no? que Serían, pues, por un lado, eh, la competencia, que es el momento en el que tú sientes que lo que haces eh, tiene, tiene un valor y que, y que estás aprendiendo a la vez que aportando a la empresa.
0: Luego uh-huh. está también
1: la autonomía, que bueno, pues creo que todos sabemos lo que es, ¿no? el sentir que nuestro uh-huh. trabajo lo decidimos nosotros y, y cómo lo hacemos también. Uh-huh. Y, y luego también muy importante la relación, ¿no? el uh-huh. hecho de, pues, eh, de tener una relación con tus compañeros y con la empresa eh, saludable para ti. Luego también Daniel Pink habló en su libro de Drive, de tres eh, drivers o eh, motivadores, eh, intrínsecos también, eh, que eran el propósito, ¿no? De entender eh, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, luego hablo también del dominio y, y, o la maestría, que se puede relacionar con la competencia que hablaban Deci y Ryan, y, y luego otra vez más eh, la, la autonomía. Y luego la tercera, la tercera teoría, eh, que también está quizás es la más conocida, es la teoría del factor dual. De Hertzberg, que habla de los factores higiénicos o extrins- extrínsecos, eh, por, porque relacionamos con lo anterior, y los factores intrínsecos. En este sentido, por ejemplo, eh, los extrínsecos eh, podrían ser eh, el salario, ¿no? Y en este sentido, eh, cuando hablamos de engagement, tenemos que eliminar de, eliminar de la ecuación el tema del salario. Cuando cuando pagamos de forma justa al, a los empleados a nivel, de, a nivel interno y a nivel externo también con el mercado, eh, este, este tema ya sale de, de las conversaciones. Por lo tanto, por lo que lo nos tenemos que enfocar es eh, pues, en, en cuatro puntos, ¿no? Que es eh, lo que hemos dicho antes. pues En el propósito, en la competencia, en la autonomía y en el sentido de pertenencia. Este, vale. Pues, t- uh-huh. Es también el Quizás el, el, para mí muy importante porque el hecho de co-crear eh, los procesos y sentir que formas parte de, de, también de las decisiones de la empresa es, es muy relevante a la hora de, de sentir compromiso eh, y, y también dar el máximo de ti mismo en la empresa.
0: Y te hago una pregunta, Ana. Muchas gracias por la explicación, es como súper completa y aparte has dado, a mí me encanta cuando se usa la teoría como ejemplo, ¿no? Porque, a ver, la ciencia ha hecho tantas cosas. La psicología, bueno, que nosotras somos bastante fanáticas. Yo de los experimentos de psicología social brindan un montón de información. Entonces, vale, nosotros tenemos esto, que es la teoría, y entendemos que, Está el concepto de la autodeterminación, bueno, la competencia, esto que decías, la autonomía, la relación. Ahora, yo me pongo del lugar del equipo de People y pienso, vale, es una empresa de, por ponerte un ejemplo, ¿no? 500 empleados. Uh-huh. Entonces, vos me decís que es esto algo más intrínseco de la persona, pero cada persona es un mundo. Entonces, ¿cuál sería el approach correcto? Porque, eh, ¿cómo haces para llegar a 500 personas en estos cuatro puntos cuando cada persona es un mundo, no?
1: Claro. claro, pues eh, efectivamente es muy complejo, eh, por eso, mmm, bueno, yo pues desde mi humildad ¿no? eh, hablo más de la experiencia que, que he tenido, eh, lo primero que, que yo haría sería definir bien hacia, hacia dónde estamos yendo, ¿no? que es, es el objetivo que buscamos con esa fidelización, pues, si queremos fidelizar a todos los empleados, si queremos fidelizar solo a unos empleados concretos, eh, porque estén más alineados con la estrategia del negocio que va a tomar, de la nueva estrategia que vaya a tomar, o porque están alineados con otro tipo de, de procesos. ¿no? Entonces, eso es el primer, el primer paso, yo creo, de definir ese, ese objetivo. Y después, eh, bueno, la verdad es que está bastante manido el tema de de que lo que no se puede, lo que no se mide, no se puede cambiar, ¿no? Eh, Y y yo lo tengo totalmente interiorizado en ese sentido y creo que el segundo paso sería analizar la situación actual en este sentido, ¿no? Eh, Y y cómo lo hacemos, pues realmente yo aquí buscaría unos criterios relevantes para para conseguir nuestro objetivo y, y hay una herramienta que, que me sirve mucho para esto que se llama, eh, bueno, pues lo que sería el Customer Journey eh, aplicado uh-huh. a los empleados, ¿no? El Employee Journey Map, eh, que, que bueno, pues eh, lo traducimos a, el, a la experiencia del empleado, el mapa de la experiencia del empleado. Y aquí lo que encontramos son como unos, los diferentes momentos o las diferentes fases por las que pasa un empleado desde que escucha la marca por primera vez eh, pasando pues por obviamente por dónde entra el momento en el que está creciendo dentro de la empresa el tipo de relaciones que tiene con la empresa el tipo de, de cambios que tiene también movilidad eh, interna y demás y hasta que sale ¿no? o sea todo todo este proceso eh, es importante visualizarlo y además eh, encontrar en cada uno de estas en cada una de estas fases unos momentos de la verdad que estos momentos uh-huh son eh, los que van a determinar su relación posterior con la empresa y van a eh, determinar también sus siguientes acciones y desde luego pues, su engagement en este sentido. Eh, entonces, una vez tengamos ya estos criterios definidos, eh, yo analizaría bien si la cultura está alineada, ¿no? si los modos de, de relacionarse en la empresa están alineados con, con esos momentos de la verdad que hemos definido si el, el liderazgo que tenemos en la empresa también está alineado con esos momentos de la verdad, si la transparencia o las comunicaciones también están en, alineadas y demás. Y, y bueno, pues eh, como la cultura, en, en mi opinión, eh, siempre debe permear a todos los procesos eh, de, la, de la empresa, eh, pues al final, si tenemos la cultura alineada, también los procesos deberían estar alineados. ¿no? Eh, claro. Y bueno, pues en este sentido, claro. ambos también. ¿Y, y qué más. Te yo, puedo dime, pedir, ¿dime? perdón, Ana, Ay, eh,
0: ¿Te puedo pedir si, si en, en, en tu experiencia algún ejemplo concreto, como para bajar esto eh, de, de la teoría un poco más algo palpable, que un HR manager diga, ah, vale, entiendo perfecto, con un ejemplo, ¿no? Una actividad que hayas hecho a lo largo de tu carrera de engagement, algo por el estilo?
1: Claro, pues eh, realmente cuando estamos. Sí, por ejemplo, tenemos una empresa de, de consultoría de, de informática, ¿no? Y, y de además tenemos perfiles eh, de gestión, pues como, como Project Managers, por ejemplo, por decirlo así. Eh, nuestra, nuestra estrategia de negocio es que realmente nos vamos a enfocar únicamente en perfiles informáticos. Entonces lo que tenemos que, que buscar es eh, que, que, bueno, pues que esos perfiles sean los que quieran quedarse ¿no? uh-huh. y que pre- probablemente esos perfiles de, de, de management quizás eh, sean menos, menos interesantes para lo que está buscando el negocio, por lo tanto, eh, enfocaremos menos nuestros esfuerzos a esa a esa parte, ¿no? Suena fatal, pero al final pues, <risa> eh, es lo que tienen las estrategias. Y en este sentido eh, es, es lo que quiero decir también en cuanto a eh, el tipo, de, el tipo de, de procesos que tenemos, ¿no? Si, si, estamos, eh, si queremos potenciar que esos perfiles se queden, tendremos que alinear toda, toda, las cultu- toda la cultura y todos los procesos a ese tipo de perfiles, ¿no? A, a claro. que ellos realmente Entender qué es que lo los... que quieren...
0: Claro, te entiendo, como hacer una lectura de a ver cuál es la población con la que voy a trabajar, qué quiere esta gente que da, tiene, qué los motiva, qué, o sea, yo entiendo que, como decíamos hace un ratito, ¿no? cada persona es un mundo, pero en rasgos generales se puede decir que hay ciertas cosas que ciertas personas persiguen más que otras, ¿no? Exacto. Entonces, pensar que las actividades que hagamos, cuando hablamos de fidelización, hablamos únicamente de actividades, ¿o se habla de algo más? Esto es una pregunta que me quedó como pendiente de hacerte.
1: Eh, ¿Actividades por parte de, de los HR managers? Claro, actives? claro. Eh,
0: claro Cuando hablamos de fidelización, ¿vos crees que estamos hablando únicamente de actividades que se hacen con los empleados o crees que involucra algo más el proceso de fidelizar?
1: Claro, por supuesto. A ver, realmente, como comentaba antes, eh, es, es importante que, que esa motivación salga de los propios empleados. Entonces... Es verdad que por nuestra parte pues, siempre implica acción en cuanto a que queremos minimizar esos factores eh, extrínsecos o higiénicos que decíamos antes para que no formen parte de la ecuación. ¿no? Que, que si hay cualquier problema técnico eh, o, o digo, cualquier problema con la, con la tecnología que se usa en la compañía, si hay cualquier eh, desigualdad salarial eh, o, o trato diferencial dentro de la empresa, por ejemplo, que eso se elimine. Entonces es verdad que que por, parte de, de, por nuestra parte, desde HR, es importante que, que eso se, se quite de la ecuación otra vez. Lo claro, estoy repitiendo, sí. pero... No, no, pero te entiendo perfecto. Lo que me estás diciendo es que
0: fidelizar no tiene que ver solo con la actividad, sino que es con la imagen que People da dentro de la empresa, con el, lo que es employer branding, con el viaje del, tanto del empleado como del candidato, no porque uno Exacto. empieza a fidelizar desde el momento en el que lanzaste una job offer y cómo la redactaste y la propuesta de valor ahí ya está fidelizando gente, ¿no? Y finalmente siempre se dicen recursos humanos que que o sea, son Todos tus empleados son tus embajadores de marca, ellos tienen que estar contentos y convencidos de cuál es el motivo por el cual están dentro de una empresa. Y algo que comentás que me parece súper interesante es que muy, muy, muy antiguamente te podría decir el paradigma, o sea, el salario era una cosa como súper importante, que lo sigue siendo, pero yo coincido con vos en esto, en que hoy es a ver si es un salario justo pues pues entonces hablemos de lo que realmente importa, cómo Exacto. vas a crecer aquí como profesional, ¿por qué te motiva el proyecto? No, o sea, creer en el proyecto en el que uno trabaja. Yo no podría estar en una empresa en la que no creo. O sea, yo creo 100% en Factorial, en el producto, en cómo puede ayudar en la digitalización. Si no, si hay alguien en un equipo de people que está en una empresa en la que no cree en el producto, no crees en los E-Levels, ¿no? Yo respeto muchísimo a los E-Levels acá. O sea, te doy esta clase de ejemplos, pues replanteate si estás en el lugar correcto, ¿no? No sé, un poco entiendo que venís por acá.
1: Sí, desde luego, vamos, lo has resumido perfectamente. De hecho, el tema del propósito, ya lo comentábamos antes, que es es fundamental, pero también esa parte de competencia, de aprender, también influye mucho los compañeros que tienes, el respeto que tienes hacia hacia lo que decías del del C-Level, pues pues también es es fundamental, que que realmente admires a las personas que están llevando la la empresa porque son los que, además de de darte el propósito, también te están... eh, te están ayudando a aprender, bueno, ayudando dando pues un poco las herramientas para que sigas aprendiendo y sigas creciendo como profesional, o sea que eso desde luego luego es fundamental. Y Ana, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante
0: tener fidelizada a la gente desde tu punto de vista?
1: Eh, Realmente es importante porque porque cuando nosotros tenemos esa esa motivación eh, de dar lo, lo máximo de uno mismo, es cuando realmente disfrutamos. De hecho, eh, bueno, pues, uh, un, un psicólogo que, que creo que todos los psicólogos eh, no, no hemos sabido pronunciar nunca, eh, lo voy a decir, Mijali, que es la última parte del apellido, sí. <risa> hablaba, de, hablaba del flow, ¿no? eh, de, de la importancia de, de que cuando tú estás realizando un, un trabajo sientes, sientas que que estás dando lo máximo de ti, pero es que además se te va la, la, la concepción del tiempo porque, Tal cual. porque estás disfrutando, estás disfrutando de lo que haces, entonces esto es lo que estamos buscando, realmente uh-huh. que la persona cuando más disfruta cuando más o aporta a la empresa o a lo que está haciendo, entonces es lo, lo que buscamos es ese estado de flow en todas las personas que por supuesto que, son, que queremos que, que se queden en la empresa. ¿no? Entonces, Tal cual
0: tal cual, coincido con vos 100%. Algo que a mí me gusta mucho es, me doy cuenta de que vamos por buen camino cuando dejas de escuchar el jueves o el viernes, por fin es jueves o por fin es viernes. ¡No! ¿Cómo por ah, fin? O sea, tenés que estar emocionado el lunes, el martes y miércoles, el jueves el viernes, da igual. O sea, te tiene que emocionar venir. Es tu trabajo, ¿no? Entonces, yo conforme menos escucho esto, más contenta estoy porque digo la gente está comprometida finalmente. Lo digo una y otra vez, no pasamos tantas horas en el trabajo que valga la pena que salgas de acá y que sientas que tiene un sentido lo que estás haciendo, que hay un propósito por el que estás trabajando y que ves el impacto de todo tu esfuerzo en las acciones. Y Ana, me gustaría saber, para alguien que dice, vale, pues vamos a arrancar, porque es un mundo de cosas, no dijimos actividades, el perfil de people, eh, KPIs, eh, lo que se mide, ¿por dónde recomendás a un equipo de people que empiece a trabajar? O sea, ¿cuáles serían las dos o tres cosas que sí o sí, si si un equipo de people quiere fidelizar empleados, tiene que empezar a hacer?
1: Vale, pues, eh, bueno, pues aparte de los pasos que te comentaba antes, eh, yo creo que súper relevante es eh, tener en cuenta cuál es la estrategia de negocio, como comentaba con el ejemplo de antes, ¿no? Sí. Estamos buscando que que el negocio vaya por un un lado. Desde luego, nuestra experiencia del empleado también tiene que estar alineada con eso. Eh, Eso para empezar. Luego, también, eh, otra vez, ¿no? El tema de medir eh, tanto antes de iniciar el plan como durante, como cuando hayamos conseguido el objetivo para saber también qué vamos a a proponernos como siguiente objetivo, ¿no? Eh, Y esto, pues, eh, desde luego con las encuestas de engagement eh, sería la la forma más más, eh, adecuada. También eh, siempre buscando esos criterios que hablábamos antes de la experiencia de empleado, ¿no? Que analizar que esos momentos de la verdad realmente están ocurriendo, si están ocurriendo o no, tampoco, lo que no queremos es... Eh, que nos den la respuesta que estamos buscando. Queremos saber la realidad, ¿no? Porque ahí es Al cuando cual. sabremos qué planes de acción podremos accionar. Y, y, bueno, pues en este sentido, creo que cuanto más frecuentes sean estas eh, encuestas, mejor. Es verdad que el análisis de Al datos cual. tiene que ir alineado a, a la frecuencia con la, que, con la que lo realizamos, ¿no? Porque no podemos sacar eh, insights de esos datos si no tenemos por detrás un, una estructura que nos ayude a leerlos rápido, ¿no? Y y luego eh, también fundamental tener tener al al management y a los líderes de los equipos eh, respaldando todo esto, ¿no? Eh, Exacto. Es verdad que, como comentaba antes, es muy importante que que todo el mundo eh, eh, co-cree su propia experiencia por también facilitar esa autonomía de que que yo hago mi mi propio desarrollo profesional, eh, pero también es la única forma de que, de que se sientan mmm, parte del equipo no y, y por eso sí. el, el liderazgo tiene que respaldarlo, sí
0: o sea un poco como para hacer un resumen de lo que venimos hablando no tener muy en claro voy voy a parafrasear lo que tú has dicho ¿no? Claro. pero tener muy en claro cuál es la estrategia tener muy claro qué es lo que quiero medir poder arrancar, por ejemplo, con un Climate Survey, no sé, yo siempre recomiendo ahora, y sobre todo con el paradigma tan cambiante y todo lo que está pasando, yo recomiendo un Climate Survey por Q mínimo. Y en este, por ejemplo, nosotros lo lanzamos hace poquito, es totalmente anónimo, con lo cual la gente puede ir contestando en diferentes áreas, lo armamos, bueno, yo nosotros lo, lo hacemos obviamente a través de Factorial, pero vamos poniendo como el hashtag para saber cómo es anónimo después poder eh, poner las, las, las respuestas, ¿no? Y a ver, bueno, esto es hashtag cultura, hashtag office, hashtag people. Y una vez que tenemos toda la información, cruzar todos los datos y ya tenés un dashboard inicial con el que arrancar y decir, vale, pues, ya tengo mi dashboard del Q1, entonces ya sé hacia dónde van mis esfuerzos y qué quiero medir, medirlo, obviamente, ser constante en lo que preguntamos durante todo el año para ver la diferencia, obviamente, y tener siempre esto en mente, ¿no? Esto que vos decís que es los factores higiénicos, la parte de la motivación intrínseca, el propósito, la autonomía y todo esto que comentamos. Entonces, esto sería una buena forma de empezar, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien, y ahora, ¿qué consejos, qué libros, qué cosas podemos dar de soporte a los equipos de People que dicen, vale, tengo más o menos claro por dónde empiezo y luego como para dónde, ¿no?
1: Bien, bueno, pues eh, una vez más desde mi humildad, ¿no? Porque porque no no me atrevo a dar consejos, (ríe) hablo de de lo que he vivido y de lo que he estudiado como psicóloga. Eh, Desde luego, en cuanto a libros... eh, tengo tres eh, que, son, que son esenciales para, para estos temas. Por un lado estaría el de Daniel Pink, eh, obviamente, Drive, que se, que se llama. Eh, en castellano lo hemos, lo hemos titulado La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, ¿no? que, que es también la traducción de la segunda parte del título porque no, no tenemos puesto Drive. ¿no? Eh, y luego eh, también The Best pa- Place to Work de Ron Friedman. Este también realmente es muy inspirador para, para meternos en esta, en esta materia. Y, y luego, por otro, por otro lado, estaría uno que quizás es más disruptivo, que se llama Reinventando Organizaciones, de Frederic Laloux y, y creo que, que está bastante, bastante en boga ahora mismo porque vemos que, que es como realmente pueden llegar a a funcionar las, eh, las organizaciones con las, que, con las que sacamos ese flow de las personas, ¿no? uh-huh. y, y bueno, pues también eh, al final lo que estamos buscando es eh, que, la, que, lo, que los empleados cuando hablan de la empresa no hablen de ellos, hablen de nosotros, ¿no? y, y eso para mí es, es, es fundamental, ¿no? Escuchar el en un café que, que hablan de pues ahora resulta que, que la empresa ha decidido pues a, a tomar este camino ¿no? Y dices uy qué que, que mal suena ¿no? tendría que sonar en blanco pues bueno ahora la decisión es que hagamos esto pues suena realmente mucho mejor y suena como claro, que, que se sientan son, parte se sienten parte de lo que está sucediendo
0: Es que finalmente cuando te sentís parte te involucras de una forma totalmente distinta, totalmente distinta. Vale, y entonces, la última pregunta que me gusta hacer, Ana, te agradezco un montón, me encanta que siempre antes de contestar decís desde mi humildad, definitivamente has de ser una muy buena manager, yo siempre, siempre que trabajo con managers digo humildad ante todo gente, o sea, no sabemos nada, está todo por aprender, utilicemos la experiencia y los conocimientos a favor de lo que tenemos que hacer, pero siempre hay un camino que que recorrer y cosas nuevas que aprender, así que me encanta eso la última pregunta que quisiera hacerte, que es con la que siempre suelo cerrar los podcasts, es ¿hay algo que yo no te haya preguntado que cuando se habla de fidelización de empleados decís, Mariana, ¿esto hay que nombrarlo
1: sí o sí? pues eh, desde luego para mí lo que más me ha servido siempre es eh, hablar con la gente cara a cara. Bueno, ahora es más complicado, pero encontrar huecos para, para hablar de corazón con la gente. ¿no? Cuando la gente realmente es honesta es cuando más te transmite realmente lo que está viviendo y, y sus preocupaciones y, y sus motivaciones reales. Eh, cuando, cuando están en confianza sienten que les estás escuchando. Es cuando más van a poder ayudarte a a, a su propia experiencia de hecho de, de la empresa y, y pues, es que realmente muchas veces se nos olvida esa parte más, más humana más cercana de, de los procesos y, y pues, una vez más es, es fundamental esto. Así tal que... cual, tal cual 100%. Ana,
0: muchísimas muchísimas gracias por tu participación en el podcast, me encantó toda la información que compartimos, te agradezco infinitamente, ¿quieres comentar algo más? Si no por hoy, cerramos
1: No, ha sido un placer, Mariana, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme una vez más.
0: Muy bien, pues muchas gracias y a todos los que nos están viendo, recuerden siempre, si quieren que toquemos algún tema en particular o si quieren participar de alguno de nuestros podcasts, se ponen en contacto con nosotros. Muchas gracias.